0: Piosenka z propos absolutnie naszej rozmowy, która właśnie teraz się rozpoczyna w naszym studiu wirtualnym, czyli wszędzie, ale w teatrze dramatycznym w Wałbrzychu przede wszystkim jest spektakl. Przewodnik i ja już się raz dzisiaj pomyliłem. Przewodnik. Lewicy dla prawicy. Dobrze powiedziałem
1: teraz? Prawie tak. Czyli odwrotnie e... jednak. Przewodnik. Po prawicy dla lewicy. Aha, dobrze,
0: po prawicy dla lewicy. Katarzyna Szyngiera jest z nami reżyserka tego spektaklu. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. I Marcin Napiórkowski. Dzień dobry. Pan profesor, jak pana tytułować, panie Marcinie?
1: No, Doktor, habilitowany, o ile wiem, jeszcze nie profesor, więc może być, panie Marcinie, może być doktor. Okej, okay. nie
0: wiem. A co pan robił przy tym spektaklu?
1: Przede wszystkim starałem się nie przeszkadzać, ale ponieważ spektakl symuluje eksperyment naukowy wykonywany w przyszłości, to ja wcielałem się możliwie przekonująco na zapleczu w rolę szalonego naukowca, który przynosił wyniki różnych badań. Pomagałem także prowadzić prawdziwe badania jakościowe do tego spektaklu w postaci wywiadów, tak żeby zagwarantować jego naukową precyzję.
0: Aha. Pracuje pan na co dzień w Instytucie Kultury Polskiej, tak? Polskiej, tak jest. Uniwersytetu tak jest. Warszawskiego, no i pan Marcin jest teraz pan doktor w Warszawie, a pani Kasia w Wałbrzychu właśnie się gdzieś tam na scenie zainstalowała. Słyszymy panią Kasię?
2: Tak, jestem, jestem. O,
0: świetnie, doskonale. No to powiedzcie o tym pomyśle. A może jeszcze najpierw tak, Pani Kasiu, jeszcze momencik, jedno pytanie do pana Marcinie. bo ta, kiedy dowiedziałem się, że będzie rozmawiać dzisiaj, to tak sobie pomyślałem, bo znam książkę um, Turbo Patriotyzm, wydaną przez wydawnictwo Czarne, tak sobie pomyślałem, czy kolejny y, naukowiec idzie do teatru jako dramaturg, czy może złapał pan jakiegoś bakcyla, jakiś impuls, żeby stać się dramaturgiem. Mamy na przykład Grzegorza Niziołka, profesora, no ale to jest teatroloka. Pan jest y, kulturoznawcą?
1: Tak, ja jestem bataczem kultury, jestem semiotykiem. Chyba troszeczkę na wyrost by było, gdybym powiedział, że idę do teatru, ale mam zaszczyt i przywilej współpracować z Kasią już czwarty raz, jeżeli dobrze liczę. Trudno to powiedzieć, że bym stał się dramatopisarzem, ja raczej daję taki Wkład badawczy, a tutaj lepsi ode mnie opracowują, ale niezwykle się cieszę, że mogę mieć teraz kolejną taką teatralną przygodę, tym razem w Wałbrzychu.
0: Pani Katarzyno, dla Pani Wałbrzyski Spektakl to jest, które spotkanie z tym teatrem, ten Wałbrzyski Spektakl? Z
2: teatrem w Wałbrzychu? Tak. Pierwszym.
0: Czyli debiut.
2: W Wałbrzychu, tak, tak. W Wałbrzychu,
0: tak. Ja my pamiętamy tutaj spektakl we Wrocławiu, ale o tym jeszcze za chwilę może dwa słowa. Kiedy się wpisze tytuł waszego spektaklu w Google'a, wychodzą bardzo bardzo różne rekordy tak zwane. Krytyki politycznej przewodnik Lewicy, książka Prawica i Lewica hasła w stylu Nowa Lewica, Nowa Prawica od Lewicy do Prawicy i aż mnie korci dodać i z powrotem jest też artykuł o tytule jak Lewica uratowała Zjednoczoną Prawicę a ten spektakl jest przewodnikiem uniwersalnym czy konkretnym dla tej Lewicy o tej Prawicy jaką mamy teraz?
2: Zdecydowanie dla tej Lewicy o tej Prawicy jaką mamy teraz nie, absolutnie nie mieliśmy takich ambicji, żeby ten spektakl był uniwersalnym przewodnikiem dla lewicy i prawicy. Jest to jakiś wyimek, wyimek tu i teraz z perspektywy Wałbrzycha, z perspektywy 2021 roku Oparty na rozmowach z, z konkretnymi osobami, które w większości pragnęły pozostać anonimowe Jest to jakiś wycinek aktualnej rzeczywistości, jest to jakiś opis aktualnego stanu rzeczy.
0: A te osoby, które wolały zostać anonimowe, to są osoby z, że tak powiem, pierwszych stron gazet, jak to się mówiło dawniej, czy z internetu lub z telewizji, czy to są zwykli tak zwani ludzie, zwykli obywatele?
2: Są to osoby z pierwszych stron gazet, ale też są to lokalni prawicowi, działacze, czy może bardziej nawet działaczki tutaj z z Wałbrzyskiego Pola.
0: No to tajemnicze, ale to to musi być, zdaje się, tajemnicze w tej sytuacji. Ale z z jaką intencją ten przewodnik powstaje?
1: Dla mnie... Punktem wyjścia był taki eksperyment Rosendita i Kajla, który opowiada o zjawisku, który nazywa się złudzenie głębi poznawczej. Psychologowie przeprowadzili bardzo interesujący eksperyment dotyczący tego, że w przypadku niemal wszystkich zjawisk codziennego życia jesteśmy znacznie bardziej przekonani o głębi i mądrości własnej wiedzy, niż faktycznie tą wiedzą dysponujemy. I w kolejnych eksperymentach okazało się, że To zjawisko ma kluczowy wpływ na polaryzację polityczną, właśnie dlatego odnosimy się z niechęcią, nieufnością, a nawet pogardą do innych, że jesteśmy przekonani, że bardzo dobrze wiemy, co oni powiedzą, że bardzo dobrze rozumiemy zjawiska, które rządzą światem. I we współczesnej polityce, ale też publicystyce i nauce fundamentalne wyzwanie jest takie, żeby posadzić na 15 minut ludzi, którzy myślą, że a... I zmusić ich do wysłuchania tego, co mówią ci, którzy myślą, że B, niezależnie od intencji, przekonania, nieprzekonania, żeby chociaż wiedzieli, z czym polemizują. I teatr wydaje mi się takim magicznym miejscem, w którym jak nigdzie można posadzić ludzi, skłonić ich, żeby wysłuchali ze sceny nawet rzeczy, z którymi się bardzo nie zgadzają i trochę niezręcznie wstać w trakcie i przerwać.
0: Pani Katarzyno, czyli o dialog chodzi.
2: Tak, zdecydowanie chodzi o dialog, ale też y, znaczy o potencjalny dialog, prawda? bo tutaj y, nikogo nie jesteśmy w stanie do żadnego dialogu zmusić, ani nawet skłonić, ani nawet nie chcielibyśmy właściwie stawać, stawać się w takiej roli, natomiast y, ten spektakl powstał z takiej potrzeby, opowiedzenia i wsłuchania się w drugą stronę. Najpierw właśnie nazywaliśmy to sobie dialogiem, a później zaczęliśmy to sobie nazywać tak, nawet jeszcze dokładniej, czego my jako lewica możemy się nauczyć od prawicy. I to stało się dla nas bardzo taką ciekawą perspektywą, w której rzeczywiście okazuje się, że jest mnóstwo Nie tylko interesujących, ale też bardzo, bardzo ważnych kwestii dotyczących naszego życia na tym świecie, takich jak na przykład też kwestie klimatyczne, gdzie od prawicowych ludzi identyfikujących się jako prawica, zajmujących się tym tematem, można się dowiedzieć rzeczy, które wydają się być dla nas w tym momencie wręcz powiedziałabym kluczowe. Wystarczy się tylko wsłuchać w to trochę głębiej i trochę dalej, niż tylko w to, że po, po, pozornie prawicowi politycy wręcz nawet negują globalne ocieplenie jako, jako fakt. I tak dalej, i tak dalej. No i z, taki, z takiego przyjrzenia się kilku konkretnym punktom wyszła nam jakaś, wydaje nam się, ciekawa układanka tego, jak to po, potencjalnie mogłoby funkcjonować, gdybyśmy zaczęli dialogować, a nie tylko. rościć jakieś żale, pretensje i i stawiać się antagonistycznie wobec siebie.
0: Tu jeszcze takie dwa poziomy są tego stosunku między lewicą a prawicą. Mówiąc symbolicznie, oczywiście więcej jest tych stron, że tak powiem, tego stołu publicznego, no ale ten drugi poziom, ten jeden poziom to jest ten poziom publiczny, że widzimy, ja tu symbolicznie przywołam Krystynę Pawłowicz. Widzimy kobietę, posłankę, czy też teraz sędzie Trybunału Konstytucyjnego, która używa takiego, a nie innego języka, bardzo mocnych argumentów itd., itd. Ale z drugiej strony, ja słyszałem nie wiem, kilka tygodni temu wypowiedź Roberta Biedronia, który powiedział, że Krystyna Podobowicz prywatnie jest bardzo ciepłą, serdeczną osobą. Więc jak pogodzić te dwa zupełnie skrajne wizerunki?
2: Nie wiem, to trudno jest odpowiedzieć na pytanie zapewne. Natomiast myśmy sobie na pewno założyli coś takiego, że chcielibyśmy, żeby w tym spektaklu padały rzeczy, które uważamy za ciekawe, rozsądne i w jakiś sposób potencjalnie rozwojowe, żeby nie padały tutaj rzeczy, które, z którymi się skrajnie nie zgadzamy, czy które jakoś, nie wiem, obrażają nas i tak dalej, i tak dalej. Więc taką sobie postawiliśmy też tutaj zasadę.
0: Czyli to jest konstruktywny spektakl, który ma nam dać właśnie taką, nie wiem, przewodnik, narzędzie, żeby można się było porozumieć. W cyklu Wyparty realizujecie, takim cyklu Teatru szaniewskiego. i ten opis, myślę, że dużo mówi, utopijna próba znalezienia korzeni problemu polskiego piekła i braku wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków. Utopijna, tu jest, to jest ten przymiotnik utopijna. Panie doktorze, to jest utopijna próba, czy jednak realna?
1: Ja tutaj jestem stanowczo optymistą. Wiemy dobrze, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje. Obecna polaryzacja polityczna nie jest związana z tym, że lewica i prawica są dalej od siebie niż dawniej, że jakoś się bardziej nienawidzimy, że jesteśmy bardziej podzieleni niż kiedyś w historii. Jest związana z tym, jak funkcjonują dzisiaj media w tym media społecznościowe. Co muszą robić politycy, kanały informacyjne, żeby się przebić. Ten język nie wynika z tego, że politycy stali się dziś bardziej wulgarni, bardziej agresywni, mniej nastawieni na dialog. Wynika z tego, jak naszą debatę kształtują pewne media. Mieliśmy już w historii wiele takich przykładów. Wiemy co... Działo się chociażby po wprowadzeniu druku, kiedy Europa pogrążyła się w 200 latach krwawych wojen religijnych spowodowanych właśnie przez konkretne medium, którego dopiero trzeba się było nauczyć używać politycznie. Więc ja tutaj bym się za bardzo nie martwił, natomiast warto i trzeba, bo to się samo nie zrobi, wykonywać te gesty, jeżeli z jakiegoś powodu między nami pojawiła się przepaść, która mówi po jednej stronie jest tylko racja, po drugiej stronie są tylko bzdury to musimy na tą przepaścią przerzucać kładki, chociażby dostrzegając, kiedy te osoby, z którymi w 90% się nie zgadzamy, mają to 10% racji, albo kiedy osoba, z którą nie zgadzamy się w 100% okazuje się, przynajmniej dobrą i ciepłą osobą.
0: To tak jeszcze utopijnie można by było pomyśleć, że można było, bo skoro jest to duodram i za chwilę do tego przejdziemy, to można by było skleić ze sobą, że tak powiem, dwa spektakle, przewodnik dla lewicy o prawicy i przewodnik dla prawicy o lewicy.
1: I to pomysł na sequel.
0: Tak, no właśnie, na kolejną pracę. No, bo dzisiaj praca się liczy w teatrze, więc pani Katarzyno, niech pani pomyśli o tym.
2: <głos> Dziękuję. No, też oczywiście przyszło nam to do głowy. Na pewno byłaby to inna, na pewno by taki spektakl powstawał z innej perspektywy, ponieważ no jednak gdzieś tam mniej lub bardziej definiujemy się jako osoby lewicowe, więc ten przewodnik po prawicy dla nas jest, dla lewicy jest robiony przez nas z takiej lewicowej perspektywy. Trudniej byłoby zrobić przewodnik dla dla prawicy po lewicy, wydaje mi się, czyli jakby spróbować opowiedzieć o naszych poglądach w sposób przystępny i konstruktywny dla strony prawicowej, no ale jest to oczywiście jakieś bardzo ciekawe wyzwanie.
0: Tak, chodzi też również o chęć posłuchania tej drugiej strony i z jednej i z drugiej. To jest kluczowe właściwie. A ten ja było... Myślę, że w
2: hmm. to znajdą się po jednej i po drugiej stronie osoby, które chciałyby wysłuchać. Tak, jest... Uważam, że tutaj trzeba podchodzić optymistycznie do tego.
0: Z pewnością, rzeczywiście, bądźmy optymistami, mimo kryzysu emocjonalnego. A postaci są w tym spektaklu, czy raczej ich hasła? Chyba okay.
2: postaci, prawda Kasiu. <grym> postaci, tak, ale nazywaliśmy tych, te postaci agentami, ponieważ jest to eksperyment, prawda? Czyli te postaci są na no, jakimiś nośnikami dalszych postaci, które generują ten eksperyment, ale tak jakby upraszczając tą zawiłość, którą może to niepotrzebnie stworzyłam, jednak tak, tak, postaci.
1: No, ze sceny przemawiają osoby z krwi i kości, z którymi mieliśmy przyjemność porozmawiać. Rewelacyjna działaczka lokalna, która mogłaby służyć za przykład bardzo wielu moim kolegom i koleżankom, którzy się identyfikują jako feminiści, feministki, a jednocześnie mówi, gdzie tam ja ja nie jestem żadną feministką, ja tylko działam dla równouprawnienia kobiet, żeby wszystkim się lepiej działo. Albo publicysta bardzo wyraźnie identyfikujący się jako prawicowiec, który opowiadał nam o swoim, codziennym trudzie przekonywania swoich prawicowych kolegów do walki z globalnym ociepleniem, bo on ma poczucie, że to jest największy jego obowiązek jako człowieka prawicy, dbałość o to, co mamy, albo dwójka wspaniałych publicystów z pierwszych stron gazet, którzy opowiadali nam, czym jest dla nich rodzina, dlaczego mają dużo dzieci, dlatego to jest super rzecz i dlaczego, jak się czują, kiedy się o nich mówi Dziecioroby I co na przykład lewica traci, zapominając o pojęciu rodziny w swoich hasłach. Mnóstwo rzeczy się naprawdę nauczyłem i mnóstwo rzeczy, które uważałem za pewne po tych rozmowach, musiałem sobie jeszcze raz przemyśleć.
0: A zadaliście takie pytanie, dlaczego się na przykład, nie wiem czy konkretnie, czy, czy można było, czy to jest intymne pytanie, dlaczego się pan, pani rozwiódł, rozwiodła, mimo bycia po tej prawej stronie na przykład?
1: Akurat chyba z nikim rozwiedzionym nie rozmawialiśmy, prawda?
0: No bo to też jest taki wątek w dyskusji, jak się mówi o pewnej spójności, że tak powiem, narracji tak polityków prawicowych.
1: Oczywiście, ale spytaliśmy na przykład, dlaczego skoro rodzina i małżeństwo są dla państwa takie ważne i namawiacie do małżeństwa, to odbieracie ten przywilej naszym homoseksualnym znajomym. I odpowiedzi były bardzo ciekawe, nieoczywiste, bez gniewu, z jakąś taką próbą refleksji, dlaczego tak.
0: Uh-huh. A sam spektakl w formie jest, nie wiem, rozmową taką quasi medialną, czy między dwoma osobami, dwie, dwiema płciami, to, bo to też jest chyba ważne, skoro jest Irena Wójcik, Michał Kosela, czyli kobieta i mężczyzna też pokoleniowo różni. Pani Katarzyna.
2: Tak, tak, tak. To jest rozmowa między dwoma postaciami, kobietą i mężczyzną w bardzo różnych konfiguracjach. Irena Wójcik i Michał Kosela wcielają się w w agentów symulacji, którzy z kolei wcielają się w różne postaci naszych rozmówców. Natomiast nie jest to rozmowa medialna. Jest to rozmowa, która w jakiś sposób jest... powiedzmy wyabstrahowane z takiej przestrzeni debaty politycznej, wyabstrahowane z tej przestrzeni jak najbardziej się dało, dlatego że nasza symulacja dzieje się w saunie.
0: Pamiętam taki film Filipa Bayona, kiedy się agenci spotkali z różnych, taka inspiracja trochę.
2: Była to nasza inspiracja również.
1: Tak, aczkolwiek jest to nasza propozycja nie ponownego wejścia do tej sauny, ale raczej nasza propozycja polskiego odcinka serialu Black Mirror. Jeśli ktoś z polskiego Netflixa nas teraz słucha, to sprzedamy ten pomysł za milion.
0: Pani Katarzyna, zaczynała Pani od teatru takiego szukającego języka, teatru odległego od tej tak zwanej rzeczywistości, bo myślę tu o tajemniczym ogrodzie Wrocławskiego Teatru współczesnego, A kiedy się spojrzy na kilka ostatnich, w ostatnich czy późniejszych spektakli wyłania się taka idea fiksy albo idea na te czasy, czyli podziały. Bo Lwów nie oddamy, to jest podział między narodami, historią, pamięcią. Nagle z jednej wsi Beniowa zrobiły się dwie. Z kolei w Bóg, w dom jest niby jeden Bóg, a różne religie. Bóg islamu i Bóg katolicki. To dwie różne figury albo rozumienie figury Boga. Czyli no, ten teatr pani ewoluował właśnie w tym kierunku.
2: Tak, zdecydowanie tak jest właśnie.
0: Mm-hmm. I teraz chce pani y, puls tej rzeczywistości w y, swoim teatrze przede wszystkim pokazywać?
2: Yy, tak, tak, tak. No jest to jakiś proces y, naturalny. Oczywiście ja go poddaję jakiejś refleksji, ale też bez przesady. Y, po prostu ta rzeczywistość jest y, przestrzenią, która mnie najbardziej interesuje i w pewnym momencie jakiś y, swojej pracy w teatrze zrozumiałam, że to jest ogromny przywilej mieć taką możliwość, żeby mówić w przestrzeni publicznej różne rzeczy i jakoś zaczęło mnie interesować, żeby mówić o sprawach, które które są dla mnie jakoś gorące, palące i i które uważam za za ważne. i Tak jakoś to się się potoczyło rzeczywiście, tak jak pan mówi, te jakieś podziały Próby dialogu, próby przyjrzenia się pewnym podobieństwom w w konfliktach. To są jakieś takie przestrzenie z naszego życia społecznego, które mnie, mnie bardzo interesują.
0: Panie doktorze, a pan w teatrze znalazł coś... Coś, co pomaga panu w pracy naukowej, czy coś zupełnie innego, co pomaga właśnie odlecieć trochę, uciec od tej pracy naukowej. Jest pan znanym, jakby to powiedzieć, osobą, która lubi odsłaniać mechanizmy manipulacji.
1: To prawda, ale wierzę, że odsłanianie mechanizmów manipulacji ma sens tylko w wtedy, kiedy sami będziemy bardzo konsekwentnie po stronie dialogu, jakiejś dobrej komunikacji, kiedy będziemy proponować coś w zamian. I no tak jak moi znakomici koledzy z fizyki, wynajdują nowe źródła energii, czyli z chemii, nowe materiały, tak? No to, co my, badacze z zakresu nauk społecznych, możemy robić, to też próbować jakoś aktywnie w tej tkance społecznej działać, pomóc w tej komunikacji i no dla mnie to, co dzieje się w teatrze, to jest zupełna magia, kiedy Rozmowy, które łącznie trwały pewnie 10 albo kilkanaście godzin, kondensują się nagle do kilkudziesięciu minut, gdzie padają rzeczywiście wszystkie te najważniejsze argumenty, gdzie w godzinę można przepracować wielogodzinne dyskusje, kiedy nagle ta para niesamowitych aktorów przemawia jak nawiedzeni przez duchy głosami osób, z którymi ja wcześniej rozmawiałem, naśladując też czasem jakieś, bo oni słuchali również nagrań, jakieś charakterystyczne maniery, intonacji, ale też w bardzo piękny, nieoczywisty sposób, bo Kasia stworzyła tam taką przestrzeń naprawdę rodem z science fiction, nadają jakiś zupełnie nowy rys tym słowom, które ja słyszałem najpierw, potem przepisywałem, potem jeszcze początkowałem jakoś. Usłyszeć to ze sceny to to było naprawdę coś niezwykłego.
0: Pani Kasiu, to jeszcze na koniec. Proszę nas wprowadzić w świat. Trochę powiedział pan Marcin, że jesteśmy w takim teatralnym kosmosie.
2: No, ta rzeczywistość teatralna jest zbudowana w dwóch przestrzeniach. Jedna to jest coś, co można nazwać kosmosem, ale starałam się, żeby to była jakaś taka przestrzeń trochę poza materią, poza czasem, w której wykonywany jest ten eksperyment i tam działają nasi eksperymentatorzy, którzy są jakimiś takimi trochę naszymi alterego, oczywiście dalekimi, ale powiedzmy, W intencji to na pewno nimi są, a na scenie jesteśmy w przestrzeni eksperymentu, symulacji, która powiedzmy, nie wiem czy słuchacze, czy pan pamiętają taki odcinek Black Mirror, gdzie była symulacja randek, symulacja związków. I pary zostały zamykane w takim domku, cały czas takim samym. To tak nasi tutaj agenci symulacji są zamykani w saunie i tam toczą się różne różne między nimi sytuacje. No i już więcej może nie będę zdradzała.
0: No na więcej zapraszamy. W sobotę i w niedzielę streaming online prosto z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu z jakimś elementem multimedialnym, jak rozumiem? filmowym, tak, tak, że tak, tak. powiem. Mhm.
2: Tak, dokładnie.
0: Zapraszali na ten spektakl jeszcze raz przewodnik dla lewicy o prawicy. Udało się, tak? Tak. Być suwa kciuki, pan doktor Marcin Napierkowski, który był dzisiaj z nami i Katarzyna Szyngiera, reżyserka tego spektaklu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
1: To my dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Do zobaczenia w weekend już podczas spektaklu.
2: Dzięki, do zobaczenia.